0: A história do cristianismo do autor Early Kurtz, Cristianismo através dos séculos, uma história da igreja cristã Capítulo 1 Em Gálatas 4.4, Paulo chama a atenção para a era histórica da preparação providencial que antecedeu a vinda de Cristo à terra em forma humana Ele diz, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho Marcos também indica que a vinda de Cristo aconteceu quando tudo já estava preparado na terra. Está lá em Marcos 1,15. O estudo dos eventos que antecederam o aparecimento de Cristo sobre a terra faz com que o estudante equilibrado reconheça a verdade das afirmações de Paulo e Marcos. Na maioria das discussões sobre esse assunto, esquece-se que não apenas os judeus, mas também os gregos e os romanos, contribuíram para a preparação religiosa da vinda de Cristo. Os gregos e romanos ajudaram a levar o desenvolvimento histórico até o ponto em que Cristo pudesse exercer o impacto máximo sobre a história de uma forma até então impossível. Você tem no, no, a língua grega, por exemplo, a cultura grega, a, a infraestrutura romana, tudo isso facilitou né, que o evangelho fosse pregado para todas as nações à época. Assim, as nações, digamos, as, aquelas do mundo conhecido. Contribuições políticas dos romanos. A contribuição política anterior à vinda de Cristo foi bas basicamente obra dos romanos. Esse povo, seguidor do caminho da idolatria, dos cultos, de mistério, do culto ao imperador, a questão do paganismo era é muito forte, o culto ao imperador também é muito forte, foi usado por Deus, a quem ignoravam, para cumprir a sua vontade. Os romanos, como nenhum outro povo até então, desenvolveram um senso de unidade da humanidade sobre uma lei universal. Esse senso de solidariedade do homem no império criou um ambiente favorável à aceitação do evangelho que proclamava a unidade da espécie humana, baseada no fato de que todos os homens estavam sobre a pena do pecado e que a todos era oferecida a salvação em que os integra no organismo universal, que seria a igreja cristã, o corpo de Cristo. Nenhum império do Antigo Oriente Próximo, nem mesmo o império de Alexandre, tinha conseguido dar aos homens um sentido de unidade numa organização política. A unidade política seria a contribuição particular de Roma, a aplicação da lei romana, a questão do direito romano, aos cidadãos de todo o império, era imposta diariamente a todos os cidadãos e súditos do império pela justiça imparcial das cortes romanas. A lei romana se originava da lei consuetudinária da, antigo, da antiga monarquia. É, durante os primeiros anos, isso é bem interessante, né porque é um, um princípio, por exemplo, do conservadorismo político, que é um fenômeno do pós-iluminismo, pós uh, essa adequação à lei consuetudinária. Mas, enfim, durante o, os primeiros anos da república, no século V a.C., essa lei foi codificada nas Doze Tábuas, que eram parte essencial da educação de todo garoto romano. A compreensão de que os grandes princípios da lei romana estavam presentes também nas leis de todas as nações tornou-se cada vez mais evidente para os romanos, à medida que o praetor peregrinus, que era encarregado de julgar os casos que envolviam estrangeiros, se familiarizava com os sistemas, sistemas legais dessas nações. Assim, o código das Doze Tábuas, baseado no costume romano, foi enriquecido pelas leis de outras nações. Os romanos, de inclinação filosófica, explicavam essas semelhanças pelo uso do conceito grego de uma lei universal, cujos princípios foram escritos na natureza do homem e podiam ser descobertos por um processo racional. A gente pode considerar isso aqui, um, pelo menos entre os romanos, o estoicismo é, um, é muito forte, né? Um passo adicional no estabelecimento da ideia de unidade foi a concessão de cidadania romana aos não-romanos. Esse processo foi iniciado no período anterior ao nascimento de Cristo e foi completado em 212, quando Caracalla concedeu a cidadania romana a todos os homens livres do Império Romano. O Império Romano reunia todo o mundo mediterrâneo que contava na história de então. Desse modo, para todos os propósitos práticos, todos os homens estavam debaixo de um único sistema jurídico e eram cidadãos de um só reino. É curioso, né, porque no Apocalipse de João, Roma é tido como o império do, da besta. Mas mesmo assim, é, tem uma ambiguidade né, na, na a importância de Roma quanto ao cristianismo. O império Romano, alguns imperadores romanos perseguiram os cristãos de maneira sanguinolenta, cruel. Agora, apesar disso, né, a estrutura do Império Romano serviu para a propagação, ironicamente, né, para a propagação do Evangelho de Cristo. Olá pessoal, desculpem a interrupção, só estou passando para oferecer o conteúdo pago do canal caso queira ajudar o projeto. Estamos disponibilizando dois conteúdos inéditos. 1. Um, estudo do Fascismo na Íntegra. 2. Estudo da História na Filosofia segundo Hannah Arendt. Cada uma dessas aulas por apenas 20 reais. E caso se interesse, para vocês ou seus filhos, indico o curso de Desenho Anime Arte, também na descrição, juntamente com a plataforma do apoia se Agradeço sua paciência. Agora continue com a aula. A lei romana, com sua ênfase na dignidade do indivíduo e no direito deste à justiça e à cidadania romana, além de sua tendência a agrupar homens de raças diferentes numa só organização política, antecipou um evangelho que proclamava a unidade da espécie, ao anunciar a pena do pecado e o salvador do pecado, certo? Porque o Cristo ele veio salvar o homem disto, do pecado. Paulo lembrou aos do, da igreja é, filipense que eles eram membros da comunidade celestial. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. Ó. O movimento livre em torno do mundo mediterrâneo teria sido muito difícil para os mensageiros do evangelho antes de César e Augusto, considera aí 27 a.C., 14 d.C. De a divisão do mundo antigo em grupos, cidades-estado ou tribos, pequenos e enciumados um do outro, impedia a circulação e a propagação de ideias, tá? Então você tem lá a cidade-estado, por exemplo, em Atenas ou de Esparta. Bom, é meio complicado né? É, você ter um pensamento cosmopolita que propicie, digamos assim, essa troca de ideias. Aí ele vai dizer aqui. Com o aumento do, do poderio imperial romano, no período da expansão imperial, ocorreu uma era de desenvolvimento pacífico nos países ao redor do Mediterrâneo. Pompeu tinha varrido os piratas do Mediterrâneo, e os soldados romanos mantinham a paz nas estradas da Ásia, África e Europa. Esse mundo relativamente pacífico tornou mais fácil para os primeiros cristãos ir de um lugar para o outro, pregando o evangelho a todos os homens. Aí ele tem até uma foto aqui do famoso, da famosa religião de Mitra, né, que era concorrente à época do cristianismo. Ele diz assim, ó. Mitraísmo, uma religião da antiga Pérsia e Índia. Mitra era o deus da luz e da sabedoria que matou o touro sagrado. Do corpo morimbundo do touro saíram todas as espécies bons de, da, da fauna e da flora. A imortalidade era recebida através de rituais e de um rigoroso sistema ético. A seita era popular entre os soldados romanos na época. Em termos mitológicos, o né, arbitralismo era muito forte. Em termos filosóficos, o estoicismo também era muito forte. Bom, um outro aspecto aqui, terceiro. Ó, os romanos criaram uma ótima, um ótimo sistema de estradas, é a questão da infraestrutura que eu falei de início, que iam de, do, do Marco Áureo, do Fórum, a todas as regiões do Império. As estradas principais eram construídas para durar séculos. Isso é impressionante, né? Elas passavam... <risos> Eu tô pensando aqui nas estradas aqui no Brasil, só tem buraco, bicho. E, bom, o Império Romano parece que era melhor, né? Elas passavam por montes e vales até chegarem aos pontos mais distantes do Império. Um estudo das viagens de Paulo mostra que ele se serviu muito desse ótimo sistema viário para atingir os centros estratégicos do Império Romano. As estradas romanas e as cidades estrategicamente localizadas à margem dessas estradas, foram uma ajuda indispensável na concretização da missão do, do apóstolo Paulo. A missão, assim, pô, é, tem muita Hoje virou modinha, né, falar mal do apóstolo Paulo por esse revisionismo histórico da heterodoxia, mas ninguém pode negar a importância de Paulo na civilização, cara. Quem nega isso é porque não, nunca estudou direito nesse né, assunto. É, é fenomenal a importância de Paulo, em todos os sentidos, inclusive uma influência profunda na filosofia cristã de Agostinho e, posteriormente, claro, de Tomás de Aquino, é, no protestantismo, Paulo tem uma importância também, assim, total. Então, é, Paulo é figura fundamental uh, para a civilização ocidental, só perdendo, evidentemente, para Cristo, né? Lógico, que é Cristo aí é quem divide a história. Um quarto elemento aqui uh, da importância do Império uh, da, dos Romanos, né? Digamos assim, uh, ironicamente, favorecendo o Evangelho apesar das perseguições do próprio Império. O papel do exército romano no desenvolvimento do ideal de uma organização universal e na propagação do Evangelho não pode ser ignorado. Os romanos uh, adotavam a prática de usar habitantes de, das províncias, no um exército como forma de suprir a falta de cidadãos romanos, causada pelas guerras e pelo conforto da, eh, conforto da vida. Os provincianos entravam em contato com a cultura romana e ajudavam a divulgar suas ideias através do mundo antigo. Além disso, alguns desses homens converteram-se ao cristianismo eh, e levaram o evangelho às regiões para onde eles de eram designados. É, esse é um dado importante. Muitos gentios... Convertidos eram romanos. Né? É provável que a introdução precoce do cristianismo na Grã-Bretanha tenha sido resultado do trabalho de soldados ou comerciantes cristãos que andaram por lá. Curioso, né? Olha que coisa, cara. O evangelho na Grã-Bretanha provocado por conta dos convertidos gentios. Pelo menos em parte, né? Quinto lugar, ó. As conquistas romanas levaram muitos povos a perder a fé em seus deuses, né? Ou, ou no caso, no paganismo. O paganismo se enfraqueceu, como todos nós sabemos, em Roma, por causa do cristianismo. Uma vez que eles não foram, ah, esses deuses, né, não foram capazes de proteger os romanos. Tais povos foram deixados num vácuo espiritual que não estava sendo satisfeito pelas religiões de então. Além disso, os substitutos que Roma tinha a oferecer em lugar das religiões perdidas nada mais podiam fazer além de levar os povos a compreenderem sua necessidade de uma religião mais espiritual. É, é assim, o cristianismo, vão combinar, comparado com, com os mitos pagãos da época, o cristianismo é extremamente superior, né? Desculpa, não tem o que falar. O culto ao imperador romano, que surgiu cedo na era cristã, inclusive tem um livro muito bom aqui, que é do Hans Joseph Klauck, que fala do entorno religioso do cristianismo, esse aqui é o Tomo 2, Culto aos governantes imperadores filosofia e Nós. Recomendo muito esse livro, ele fala mais especificamente do culto ao imperador, muito mais do que aqui, nesse livro do Ernie Kearns, né? Que as propostas são, a proposta é diferente, o Ernie Kearns está trazendo um geralzão a história da igreja toda, né? Até, claro, o final da escrita dele. A história continua. Mas o... o o Hans-Joseph Hans Klauck, ele é mais específico nessas questões aqui. Ele pontua como do, dos governantes e a filosofia da Gnose. Recomendo. Bom, então assim, aí fala, né? Além disso, os substitutos que Roma tinha a oferecer em lugar das religiões perdidas, nada mais podiam fazer além de levar os povos a compreenderem sua necessidade de uma religião mais espiritual. Né? Repetindo. Bom, o culto ao imperador romano que surgiu cedo não Era cristão, atraía o povo somente como um meio de tornar tangível o conceito de Império Romano, que acabava sendo uma religião meio imanente, né? Uh, essa coisa do culto do imperador apoteose né, dessas figuras aí políticas, que voltou com muita força, principalmente uh, mediante as revoluções do século, principalmente do século XX acho que o século XX é o século do retorno à apoteose dos arautos políticos né? bom, as várias religiões de mistério pareciam oferecer muito mais que isso como um meio de auxílio espiritual e emocional, e nelas o cristianismo achou seu maior rival, certo? o rival do cristianismo era o esoterismo, que também em parte se valia do próprio cristianismo. Esoterismo é aquela coisa das escolas esotéricas, esotérico com S. O esotérico com X é público, com S, uh, digamos assim, é para apenas um pequeno grupo. A adoração uh, de Cibele, a grande mãe terra, foi trazida da Frígia para Roma. A adoração dessa deusa da fertilidade tinha ritos tais como o drama da morte e ressurreição do consorte de Cibele, chamado Atis, o que parecia suprir as necessidades emocionais do povo. O culto a Isis, também muito forte, é, importado do Egito, era semelhante ao de Sibério, com sua ênfase na morte e ressurreição. O mitraísmo, ah, como a gente acabou de ver aqui, importado da Pérsia, teve aceitação especial entre os soldados romanos. Ele tinha um festival em dezembro, ah, um ser maligno, um salvador nascido miraculosamente, né, e Mitra sendo um deus salvador, tem um aspecto soteriológico, além de capelas e cultos de adoração. Era um concorrente assim, muito forte aí do, do cristianismo. Todas essas é, religiões enfatizavam o Deus salvador. O culto de Sibélia, a necessidade do homem de redenção, é uma coisa que a gente pode observar, tem um caráter mais universal do que propriamente específico apenas à religião cristã. Só o cristianismo fala de redenção. Não. A, o elemento redenção tem um caráter universal no homem. Até porque o homem vê a né, sua passagem na terra sem-temporária, vê os seus próprios pecados e a necessidade, portanto, do aspecto soteriológico. A soteriologia é um fenômeno uh, que implica em suprir uma necessidade humana, tá? E isso era muito forte nesse, nesse período, a uh, ênfase em, em deuses salvadores. Então, o culto de Cibele conclamava seus adoradores ao sacrifício de um touro e o batismo de seus seguidores com o sangue desse touro. O mitraísmo possuía, além de outra coisa, outras coisas, refeições sacrificiais. É... Mas não pensem que o cristianismo imitou o mitraísmo com aquela coisa da santa ceia, né, do, ou da missa e tal, que é aquela coisa do vinho uh, e do pão, porque isso já aparece no Antigo Testamento uh, com Abraão, simbolicamente falando, né, o vinho e o pão como símbolos, né. Uh, então isso aí já está muito antes, certo, da, do mitraísmo. Então não dá para dizer que foi uma imitação do cristianismo em relação ao mitraísmo, que é, o contrário também é, seria uma especulação possível. Então, o mitraísmo tinha refeições sacrificiais. Por causa da influência dessas religiões, as exigências que o cristianismo apresentava aos indivíduos não pareciam tão estranhas. Quando muitos descobriram que o sacrifício de sangue dessas religiões nada podiam fazer por eles, foram guiados pelo Espírito Santo a aceitar a realidade oferecida no cristianismo. Aí ele vai dar aqui algumas referências. Alguns estudiosos atuais tentaram ver as religiões de mistério como uma das principais fontes do cristianismo. o que eu estava falando, né? É, de acordo com eles, Paulo teria desenvolvido a simples religião ética de Jesus em uma religião de mistérios. No entanto, deve ser lembrado que a igreja primitiva lutou contra essas religiões e recusou-se terminantemente a ter qualquer contato com elas. Aparece que é uma referência em 1 Coríntios 8:5. Essa ação estava em contraste acentuado com a tendência romana ao sincretismo. Certo? Por quê? Se a tendência romana era ao sincretismo e o cristianismo supostamente está imitando essas religiões de mistério, então os primeiros cristãos poderiam admitir a mistura. Mas não o fizeram. Outro ponto, ó, enquanto que um cidadão romano cumprisse as obrigações com o culto ao imperador, ele estava livre para seguir outra religião se assim desejasse. Além disso, só que o cristianismo ele tem esse caráter exclusivista, é, tem duas facetas do cristianismo, né? Tem a inclusão e a exclusão. A inclusão é que ele aceita todo mundo. A exclusão é que ele não admite sincretismo, pelo menos não no sentido é, doutrinal soteriológico, dogmático soteriológico, tá? Salvação é só Cristo, Cristo é o único caminho. É, se, houve cristianismo, se houve sincretismo o cristianismo por conta do ah, não dos mitos, mas da, das imagens né, trocadas, você não vai mais adorar a Isi, você vai meio reverenciar a Maria é, você vai usar essa didática das imagens de escultura que eu, eu não acho interessante porque eu sou mais protestante do que católico mas tem todo esse sincretismo em termos estéticos mas não do ponto de vista soteriológico né? aí vai falar aqui a ah, questão das perseguições também. Um do pagão romano descobriu rapidamente que essa nova religião, né? o cristianismo diferentemente das outras, não faria concessões na sua ética e teologia. Não haveria essa concessão. Assim é fácil ver o quão impossível teria sido para Paulo sintetizar o cristianismo com qualquer outra religião, predominantemente daquela época. Tem muita falácia, né? Essa história aí do, da, do cristianismo como uma, é, um imetismo de outras religiões. Tem muita falácia. E tome muito cuidado, tá? Não são estudos sérios. Por isso que eu estou recomendando aqui esse livro. Faltado numa bibliografia enorme. São acho que sei lá, acho que 15 páginas uh, ou até mais de só de bibliografia desse livro. Então recomendo bastante. Aliás, a editora aqui é a editora Vida Nova, tá? Bom, mas continuando. A análise desses fatores permite concluir que o Império Romano criou um ambiente político favorável à propagação do cristianismo nos primórdios de sua existência. Nem mesmo a igreja da Idade Média não conseguiu desfazer da glória da, da Roma Imperial e procurou perpetuar seus ideais no sistema eclesiástico. Agora, um adendo importante. Eu falei que é ambígua essa relação, porque os próprios cristãos, os primeiros cristãos viam Roma como império da besta. Só você ler o Apocalipse você vai ver que tem essa vinculação. Não estou dizendo a igreja romana, tá? isso é outra coisa. Eu estou falando o império romano, que perseguiu os cristãos de forma cruel. Mas apesar disso, ironicamente, né, a estrutura, a infraestrutura romana foi utilizada uh, para a propagação do próprio evangelho. Bom, Já falamos da contribuição de Roma, agora é da contribuição intelectual dos gregos. Vamos a ela. Embora importante para a preparação para a vinda de Cristo, a contribuição romana foi ofuscada pelo ambiente intelectual criado pela mente grega. Ponto, isso é um fato. A cidade de Roma pode ser edificada com o ambiente político do cristianismo, mas foi Atenas que ajudou a criar um ambiente intelectual propício à propagação do evangelho. E detalhe, né? Se você pega os pré-socráticos, eu tenho assim, alguns estudos sobre a história da filosofia que você já sabe. Pega os pré-socráticos, pega os... Uh, até, assim, posteriores a Platão e Aristóteles, tem uma volta né, ao monismo. O monismo era muito forte, né, que dá a ideia também de um certo panteísmo. Uh, isso aparece de várias formas, de várias maneiras, de vários pensadores, né? Que tentam convergir com essa ideia. E o cristianismo é, um, é uma diferença de pensamento porque ele, é, ele tem um aspecto monoteísta e não monista. Isso é bem interessante, né? Fazendo um contraponto justamente as influências de Atenas. Mas aqui em Atenas você também tem a mesma ambiguidade que você tem em relação ao Império Romano. Coisas muito boas e coisas muito perversas. Ele vai falar assim, ó. Os romanos podem ter conquistado os gregos politicamente. Mas como indicou Horácio, lá em 65 a.C. Na verdade, Horácio é de 65 a.C. até 8 Cristo, Não sei quando ele falou isso. Mas em sua poesia, os gregos conquistaram os romanos culturalmente. Certo? É a questão da cultura helênica. Os romanos eram devedores dos gregos em termos culturais. Isso é evidente. Aliás, recomendo aqui a história de Grécia e Roma do Fusté de Colanche, que explica bem essas correlações. É... Os pragmáticos romanos podem ter construído boas estradas, pontes fortes e belos edifícios, mas os gregos erigiram a grandios... os grandiosos edifícios do pensamento. Então, isso aqui é uma lição histórica para nós, porque não é só o pragmatismo que importa. Tem uma importância. Eu estou falando da filosofia pragmática, tá? pelo amor de Deus. Eu estou falando do pragmatismo em si, que tem sim a importância, a vida prática é importante, né? senão você vai morrer na miséria e contemplando a vida. É, então tem uma importância enorme, uh, mas também a contemplação. E por isso que me preocupa a ênfase de, demasiada no pragmatismo, sem a reflexão. Né? As duas coisas têm uma importância muito grande. E foi graças à influência grega que a cultura basicamente rural da Antiga República deu lugar à cultura intelectual do Império. Bom, e aí ele vai falar aqui de todas as contribuições uh, gregas. Vamos a ela. O evangelho universal precisava de uma língua universal esse aqui é um elemento fundamental né? para poder exercer um impacto real sobre o mundo. Assim como o inglês no mundo moderno e o latim no mundo medieval erudito o grego era a língua universal no mundo antigo. Na época em que surgiu o Império Romano os romanos mais cultos falavam grego e latim. O processo pelo qual o grego se tornou a língua vernácula do mundo é interessante. O dialeto ático usado ali pelos atenienses começou a ser usado amplamente no século V a.C. com o crescimento do Império Ateniense. É, deixa eu só ver uma coisa aqui. É, só o conceito, confirmando o conceito de ático aqui. Né? Tem a ver, com, é, evidentemente, com o gosto dos atenienses, que por extensão seria algo como elegante, sóbrio, puro, um estilo, basicamente. Tá? É, basic, é, basicamente seria, portanto, aquilo que eles vão colocar como dialético ático, usado pelos atenienses. Inclusive, tem aqui o livro de Homero e exil uh, Desculpa. O livro da Ilíada de Homero e também da Odisseia, Os, Odisseia e Ilíada. São livros clássicos aí que você tem que ler. Tá? Tem boas versões em português. Claro, o do Exílio também seria importante, né? A questão da cosmogonia. O dialeto de Atenas e da literatura grega clássica tornou-se a língua de Alexandre, ou que Alexandre, melhor dizendo, e seus soldados comerciantes a utilizavam no mundo helenístico entre 338 e 146 a.C. Modificaram, enriqueceram e espalharam pela região da, do Mediterrâneo. Esse era o dialeto do homem comum, conhecido como Koiné. E diferente do grego clássico, foi através dele que os cristãos, os cristãos aí, conseguiram se comunicar. Então você tinha um grego, grego clássico e você tinha o Koiné. Uh, e foi o Koiné que foi utilizado pelos cristãos com os povos do mundo antigo, usando inclusive para escrever o seu novo testamento. O testamento é escrito em grego. O mesmo fazendo os judeus de Alexandria para escrever seu antigo testamento, a famosa Septuaginta. Só recentemente se soube a essa Septuaginta que foi muito utilizada pelos próprios cristãos. Certo? Só recentemente se soube que o grego do Novo Testamento era o grego usado pelo povo nos dias de Jesus Cristo, o que o diferencia do grego dos clássicos. Um teólogo alemão chegou mesmo a dizer que o grego do Novo Testamento era um grego especial, criado pelo Espírito Santo para a produção do Novo Testamento. Adolf Desman, é, que assim, é um estudioso do tema, nasceu em 1866, morreu em 37 do século XX, descobriu no final do século passado que o grego do Novo Testamento era o mesmo usado pelo homem comum. Na verdade, era o Coené, né? no primeiro século, nos papiros, ali, em que anotava informações sobre seus negócios e nos documentos importantes do dia a dia. Desde então, eruditos como James Hope Moulton e George Milligan deram uma sólida base científica à descoberta de eh, Desmond ao estudarem, comparativamente, o vocabulário dos papiros e o do Novo Testamento. E essa descoberta deu origem às inúmeras traduções modernas, se o evangelho foi escrito na língua que o povo usava na época de sua produção, raciocinam os tradutores. Ele deve ser colocado, então, na língua do homem comum dos nossos dias. É uma conclusão interessante, né? Um segundo ponto da importância dos gregos né, para o avanço do cristianismo é que a filosofia grega preparou o caminho para a vinda do cristianismo destruindo ali, as antigas religiões, tá? principalmente, claro, a filosofia clássica, Platão e Aristóteles. Qualquer um que entrasse em contato com os seus princípios fosse grego-romano, logo perceberia que sua disciplina intelectual havia tornado sua religião politeísta tão ininteligível em termos racionais que acabava por abandoná-la em favor da filosofia. Mas a filosofia não conseguia satisfazer as necessidades espirituais do homem? Não consegue. Esqueça isso. Você tem essa pretensão com a filosofia? A filosofia é um balão de gato, bicho. Tem coisas boas, mas é um labirinto. Né? Então não pense que a filosofia vai suprir a sua vida espiritual. Não vai. Tá? É, ele fala assim, que se via... Obrigado, então, a tornar-se um cético ou a procurar conforto nas religiões de mistério do Império Romano. Bom, a época do advento de Cristo, a filosofia descera do ponto elevado que alcançara com Platão para um sistema de pensamento individualista, egoísta, como é o caso aí do estoicismo e do epicurismo. Uh, aliás, o estoicismo e o epicurismo eram, evidentemente, grandes concorrentes. Tá? Na, em Roma, como eu já disse, o uh, estoicismo levava vantagem. Além disso... A filosofia apenas aspirava por Deus, fazendo dele uma abstração intelectual. Ela jamais podia revelar um Deus pessoal de amor, né? E é uma novidade do cristianismo pensar Deus nesses termos, como um amor caridoso. Esse facato é porque o imperador, né? Os imperadores romanos não tinham uh, esse modelo para se basear. Então, olha a diferença de um imperador romano e de Cristo. É uma diferença, assim, total. Bom, esse fracasso da filosofia do tempo da vinda de Cristo tornou as mentes humanas prontas para entender uma apresentação mais espiritual da vida. E só o cristianismo era capaz de preencher o vazio da vida espiritual de então. É, o cristianismo é interessante, é uma oferta que responde a uma demanda. Do ponto de vista econômico é isso que aconteceu. Não estou falando do ponto de vista de ganhar dinheiro. Não não, não, não é essa a questão do cristianismo. Apesar do cristianismo ter na história muitos mercenários, né? ah, não era esse o caso. Estou dizendo que foi a resposta a uma demanda. Por isso que é a plenitude dos tempos o nome aqui desse capítulo. A resposta de Deus como uma oferta dada à demanda que existia à época. E não só a época, essa demanda existe no vazio que o homem tem em relação ao mundo exterior, certo? É uma demanda. Você é, ah, a religião é uma perda de tempo. Então você é burro pra caramba, você não entendeu nada, bicho. É uma demanda que existe na existência. É, aí ele fala aqui, ó. A outra forma pela qual os grandes filósofos gregos ajudaram o cristianismo está ligada ao fato de chamarem a atenção dos gregos para uma realidade que transcendia o mundo temporal e visível em que viviam. Tanto Sócrates como Platão ensinaram cinco séculos antes de Cristo que este presente mundo temporal dos sentidos, a transitoriedade, que era o um problema para Platão, é apenas uma sombra do mundo real e que os ideais supremos são abstrações intelectuais. Como o bem, a beleza e a verdade. A questão dos universais. Né, que foi um, um, uma polêmica ali na Idade Média. Insistiam que a realidade não era temporal. E material, mas espiritual e eterna. Então a eternidade tem um vínculo intrínseco. Com um Deus que é um Deus pessoal. E um amor profundo. Isso é a, a clara e evidente narrativa cristã. Sua busca da verdade nunca os levou. Uh, diz ele aqui a respeito dos pagãos. A um Deus pessoal. Mas mostrou. Mas mostrou o máximo que o homem consegue fazer buscando Deus através do intelecto. Né? O Deus de Sócrates, Platão e Aristóteles é distante. Mas ainda assim, pelo menos em Aristóteles, você tem é, esse aspecto né, da admissão de Deus. Em Platão você tem um demiurgo e fica em aberto a questão do bem supremo, se seria pessoal ou não. Tá? O que daria margem até A né, possibilidade de pensar o platonismo em termos monistas. É, existem escolas de pensamento platônicas que são monistas. Outras que são dualistas, tá? Isso aí todo mundo que estuda Platão sabe, né? Existe é, essa distinção. Plotino, por exemplo, era né, certamente monista quando fala de emanações. Agora o cristianismo, ele se vale, obviamente, da sua própria revelação, e em Platão, apenas do ponto de vista de uma sofisticação da teologia, e não da admissão é, das ideias platônicas propriamente ditas, tá? Bom... Uh... Então a questão do, do bem, da beleza e da verdade na pessoa de Deus, homem Cristo. Os gregos também aceitavam a imortalidade da alma, mas não tinham lugar para a ressurreição do corpo. É, essa questão da, da imortalidade da alma no cristianismo também é uma questão bem complexa. Você tem cristãos que são hoje, não, não hoje, mas assim, uh, já havia esse pensamento, ainda que pouco sofisticado, talvez, mas de cristãos que eram mais materialistas, outros que eram mais dualistas. Tá? Alguns, e hoje existem cristãos que são materialistas que admitem apenas o corpo não a alma, no sentido dual né? claro, a gente tem que fazer também a diferenciação entre dualismo cartesiano e dualismo platônico né? tem algumas pequenas diferenças aí a se considerar tá? ah, mas independente disso sempre existiu na história ah, cristãos que admitiam esse aspecto dual do homem alma e corpo, outros admitiam o aspecto trino, que é alma, corpo e espírito, e outros que admitiam só o corpo né, e a volta do homem pela ressurreição Hoje em dia, por exemplo, você tem os adventistas do sétimo dia, que são monistas né, em termos uh, da filosofia uh, da mente, né mas são cristãos e admitem que a ressurreição do corpo é que implica a vida. Aí você pensar mas então as pessoas são totalmente determinadas se, se a resposta a isso é o monismo. Não necessariamente. né Hoje em dia o que é muito discutido na filosofia da mente é o é uma espécie de monismo, um materialismo, vamos dizer assim, emergencial. Então, a consciência seria é emergente e, portanto, não poderia ser redutiva, reducionista, uh, redutível, né, melhor dizendo. Então, o erro do materialismo é quando ele tenta reduzir a consciência isto ou aquilo. Então, quando você vê um cristão de caráter materialista, você pode ter certeza que ele acredita na ressurreição do corpo e ele também acredita que a mente e a consciência são irredutíveis. Tá? Porque se ele não acreditar nisso, ele não é cristão de verdade. Ele está seguindo uma poria, certo? Uh, e tem muitos cristãos, não só de adventistas, que seguem esse tipo de, de prescrição. Uh, mas o que impera mesmo no, na história do cristianismo é o pensamento de que não, só, não há só corpo, mas alma também. Tá? Que é sustentada por Deus. Aí ele continua aqui dizendo o seguinte. Ó. A literatura e a história grega evidenciam claramente que os gregos estavam preocupados com os problemas do certo e do errado. E com o futuro eterno do homem. Né? Sócrates é clássico nesse, nesse tipo de preocupação. E perguntaram, afinal, o que é justiça? Uh, Esquilo, que viveu entre 525 a 456 a.C., em sua peça Agamenon, aproxima-se da afirmação bíblica, dizendo, estáis certos de que o vosso pecado vos há de atingir? Isso, se você comparar com números 32 e 23, né, você tem ali uma, uma vinculação. Ao insistir que os problemas da, de Agamemnon, né, no caso de Esquilo, eram consequência de seu mau procedimento. Os gregos, entretanto, viam o pecado como um problema mecânico e contratual, não o viam como um problema pessoal que afrontava a Deus e, prejudica, e prejudicava os homens. E é bem interessante porque há também na, no pensamento grego uma culpa originária. Né? Tem muita gente que fala ah, o cristianismo é culpado de trazer a culpa, né? redundantemente falando, é culpado de trazer a culpa para o Ocidente. Será? Bom, a, 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 essa ideia de culpa originária já existe. No pensamento a, anterior ao cristianismo, no pensamento grego, no orfismo, isso é explicado com o mito de Zagreu, e tem vários outros mitos que tentam explicar por que que o homem se sente compelido a uh, e constrangido diante das suas próprias ações, certo? Mas com essas diferenças aqui como ele está apontando, né? Ele vai dizer assim, ó, a época da vinda de Cristo os homens tinham compreendido finalmente a insuficiência da razão humana e do politeísmo, é, as filosofias individualistas de Epicuro e Zenão. E, uh, que tem a ver com hedonismo, mas não hedonismo moderno, pelo amor de Deus, né? o Epicuro tem um hedonismo até um tanto ascético, né? é curioso isso, porque a antiguidade é um pensamento, pelo menos ali no Epicuro, é, é até um tanto sofisticado. Viu? E não e as religiões de mistério, atestam o desejo do homem de ter um relacionamento mais pessoal com Deus. O cristianismo veio oferecer esse relacionamento uh, pessoal e descobriu que a cultura grega, em função de sua própria inadequação, tinha produzido muitos corações famintos. Né? Isso é bem curioso. De novo, né? a questão da demanda. É a oferta proposta pelo cristianismo. Outra uh, questão relativa aos gregos. O povo grego também contribuiu no campo da religião para preparar o mundo a aceitar a nova religião cristã quando ela surgisse. O advento da filosofia grega, materialista, no sexto século antes de Cristo, destruiu a fé das pessoas no velho culto politeísta, descrito na Ilíada e na Odisseia de Homero. É uma cosmogonia, assim, é uma cosmovisão de Homero. É totalmente diferente da cosmovisão cristã, se a gente for observar bem, né? porque ali os gregos antigos, você tinha uma mentalidade do universo, é um ciclo eterno e os homens são mortais uh, e o cristianismo inverte isso quando diz que os homens é que serão eternos e que esse universo padecerá como Pedro diz, os elementos abrasados se derreterão, então é uma inversão não é mais a questão de você ver a coisa de forma cíclica, mas com começo, meio e fim, então há uma história retilínea não necessariamente cíclica, claro que existem elementos cíclicos, certo, na história e o cristianismo admite isso, mas tendo sempre a visão de que chegará a um fim. A um, vamos colocar assim, a um clímax. O, o cristianismo diz, a história tem ou terá um clímax. Isso é bem interessante porque na esteira do cristianismo seguiram vários outros pensadores que, que eram opostos né, à fé cristã, mas que ainda estavam seguindo esse raciocínio. O Conte, por exemplo, quando fala da evolução da história, o, mar, o próprio marxismo também, né quando fala das causas determinísticas das, e da lei da história, e aspecto materialista, antes deles o próprio Hegel, né? com a sua evolução espiral, vamos colocar assim, a, a, tendo a dialética como estrutura da realidade. É claro que o, o, o cristianismo ele não é essas coisas. Né? É, mas ele tem esse elemento de dizer olha, na história haverá um clímax. E todas as religiões políticas posteriores terão o seu clímax. Né? O marxismo, por exemplo, é o comunismo. É, no Conte, é a revolução positivista, ou, ou vamos dizer assim, a sociedade puramente positivista, e por aí vai. Então você vê que coisa interessante, né? que a influência do cristianismo ela é muito forte nos pensadores posteriores porque é a base da civilização, ponto. Não tem muito o que dizer. Mas continuando o texto, ele vai dizer, ó. O povo grego, ah, repetindo um pouco essa parte, contribuiu no campo da religião para pre é, preparar o mundo e aceitar a nova religião, tal, tal, tal. Embora alguns elementos desse culto tivessem permanecido vivos no mecanismo, o culto oficial, ele logo perdeu a vitalidade. Ah, porque aí foi dando lugar né, aos valores e à ritualística, digamos assim, cristã. Depois disso, o povo se voltou para a filosofia. Ah, no caso aqui, ele está contando a história dos gregos, né, que saiu da, daquela influência de, o, de Homero e de Hesíldo, e se voltou para a filosofia. Então estamos em plena época de Platão, que critica Homero. Né? Sócrates critica Homero. Ou pelo menos a obra em algum sentido. Mas essa também logo perdeu a questão da filosofia, logo perdeu o vigor. A filosofia tornou-se um sistema de individualismo pragmático, dirigido pelos sucessores dos sofistas ou um sistema de individualismo subjetivista, como se apresentava nos escritos de Zenão, o estoico, e de Epicuro também, que era o, o hedonismo. Lucrécio, o expoente poético da filosofia epicurista, baseou sua doutrina de desprezo pelo sobrenatural numa metafísica materialista, é, que cons considerava até o espírito do homem simplesmente como ah, um tipo de desenvolvido de átomo, digamos assim. O estoicismo considerava o sobrenatural mas seu Deus era de tal modo identificado com a criação, por isso sendo profundamente imanente, que acabava caindo num panteísmo. Aliás, é bem curioso pensar que o cristianismo liberal, estou falando do liberalismo teológico, não é liberalismo econômico, não confunda. O liberalismo teológico, ele cai justamente no, na imanetização de Deus, ao, ao ponto de se tornar quase que um panteísmo. Até chegar a Calbart e, e virar a mesa e falar: olha, vamos parar com palhaçada, porque Deus é totalmente outro, né? então não, não podemos confundir Deus. Como sendo essa ideia de que tudo né, seria ele e tanto o sacro como o profano. Seria uma coisa meio bizarra. Né? Bem não? Totalmente bizarra. Bom, aí vai falar aqui. Ó. Embora ensinasse a paternidade de Deus e a fraternidade do homem e sustentasse um elevado código de ética, isso aqui é os estoicos. A escola de estoar deixava que o homem, os próprios estoicos, a escola de estoar são é os estoicos, uh, deixava que o homem por um processo racional praticasse sua própria obediência às leis naturais que deveriam ser descobertas apenas pela razão. E claro que a gente não está falando aqui de racionalismo, que é o fenômeno posterior ao é cartesianismo, é um fenômeno pós-Descartes, tá? Mas ainda assim tem a questão da, da razão como um apelo a essa busca da ética. E era necessitarista, tá? Era bem determinista aqui o negócio é ao ponto de ser fatalismo, estoicismo. É bem problemático. Mas, enfim, não tanto porque aqueles que buscavam a razão tinham a liberdade, a liberdade, como diz a, o Agostinho, né? de fazer o bem. Aí é dito o seguinte. Desse modo, os, os sistemas gregos e romanos de filosofia e religião contribuíram para a vinda do cristianismo ao destruírem as velhas religiões politeístas e demonstrarem a incapacidade da razão para alcançar Deus, a religião de mistério, para onde muitos foram, familiarizaram o povo a pensar é, em termos de pecado e redenção. Então, quando o cristianismo apareceu, as pessoas do Império Romano estavam bem receptivas aí a uma religião que parecia oferecer uma perspectiva espiritual para a vida. Uma resposta, portanto, a uma necessidade. E é isso que o cristianismo foi. E por isso que ele cresceu tão rapidamente. Né? E isso significa, portanto, o conceito de providência divina. Que foi muitas vezes utilizado de formas uh, bizarras na história. Inclusive, tô, você sabe que eu estou lendo a biografia do Hitler, pelo Joking Fest E Hitler vivia falando de providência divina em sua própria pessoa. Né? Utilizando esse conceito de uma maneira terrível. O filósofo, o historiador da filosofia, Nicolau Bagnano, diz que providência sempre remete à ideia de necessitarismo. Você sabe que minha visão é totalmente diferente disso, porque eu acho que, o, que providência divina leva em consideração tanto possibilidade quanto necessidade em termos de determinação, mas que determinação não tenha necessário vínculo com a ideia de fatalismo. E daí, falar de providência não significa falar de determinismo enquanto fatalismo, e sim de uma ação direta de Deus no mundo. Agora, tudo isso do ponto de vista teológico, naquelas picuinhas né, uh, e querelas aí sobre calvinistas, arminianos, molinistas, aí já é uma história bem difícil de... Você entra né, nesse tipo de discussão, difícil de chegar a algum lugar, né? Vai mais fácil aceitar aí a doutrina ignorância, uh, mas considerando as apreensões filosóficas, né? Então, de qualquer maneira, há de se ter a aceitação de que a vida tem caráter de possibilidade, de potência e de ato, e não é só potência e ato, mas as três coisas, possibilidade, potência e ato. E daí você pode admitir providência divina nesses termos, quanto à ideia de plenitude dos tempos, como dizia Paulo, sem que isso implique nas palavras posteriores, bem posteriores, ali no século XX, do próprio Hitler, que se achava providência divina. Porque se tudo é determinado fatalmente, então Hitler estaria certo, né? Nesses termos. Mas não estava, porque uma coisa é a questão da possibilidade, outra, o é da potência. Estou falando do ponto de vista ah, filosófico. E as contribuições ah, religiosas, agora? Para a gente terminar o capítulo 1, tá? Ele vai falar assim. As contribuições religiosas para a plenitude do tempo, do tempo incluem tanto as dos gregos e romanos como as dos judeus. Todavia, por mais importantes que tenham sido as contribuições de Atenas e Roma como pano de fundo para o cristianismo, as contribuições dos judeus se destacam como a herança do cristianismo. O cristianismo pode ter se desenvolvido no sistema político de Roma e ter enfrentado o ambiente intelectual criado pelo pensamento grego, mas seu relacionamento com o judaísmo foi muito mais íntimo, é lógico. né? Então o judaísmo pode ser considerado como o caule de onde haveria de brotar a rosa do cristianismo. E podemos falar até do judaísmo do segundo templo, né? Que é uma questão aí que também é um estudo bem complexo. Uh, mas alguns vão dizer como, como uma autora chamada Mary... Ah, esqueci o nome dela agora, não. Depois eu lembro. Mas ela, ela meio que vai dizer que o cristianismo é um resgate do culto dos, uh, do primeiro templo, em alguns aspectos, né? Depois eu vou ler alguns artigos dessa altura que são bem interessantes pra gente simplesmente repensar a fé do ponto de vista aí crítico. Uh, apesar dela, claro, ela tem uma, uma fé, se não me engano, ela ou é metodista ou presbiteriana, alguma coisa assim, mas dentro de um, de um elemento historiográfico ela traz novidades. né? Bom, o judaísmo pode ser então considerado como um caule de onde haveria de brotar a rosa do cristianismo. Embora os judeus fossem uma nação pequena, eles ocupavam a Palestina, um pedaço de terra que ligava a Ásia, a África e a Europa, sua posição central e o fato de ter sido conquistada e levada em cativeiro pela Síria, por Babilônia e por Roma, ajudaram a espalhar suas ideias religiosas por todo o mundo mediterrâneo ao contrário dos gregos os judeus não, não buscavam encontrar Deus através da razão humana, eles pressupunham sua existência e lhe prestavam o culto que sentiam lhe dever é, pela revelação evidentemente né, dos profetas e da, da lei essa atitude do povo judeu foi muito influenciada pelo fato de que Deus o procurou e se revelou a ele na história através de suas aparições a Abraão e outros grandes líderes do povo, principalmente Moisés né, porque para que você vai ficar é, usando de racionalidade quando você vê o mar se abrindo na sua frente? Então, não tem muito o que ficar se, pergun se perguntando Deus existe, não existe, blá blá blá. Bom, o mar se abriu, né, bicho? Então, vamos lá. Bom, Jerusalém tornou-se o símbolo de uma ativa preparação religiosa para a vinda do cristianismo. É claro que o judaísmo hoje não aceita isso, né? Mas, enfim. A salvação viria, pois, dos judeus, como Cristo diria a mulher no poço, lá em João 4,22. Dessa pequenina nação cativa situada na encruzilhada da Ásia, quer dizer, ou seja, a, a menor nação do mundo, praticamente, né, uma espécie de a, semente de mostarda, é que viria a salvação. Uh, aí ele fala aqui, ó, dessa pequena nação cativa situada na encruzilhada da Ásia, África e Europa viria um salvador. A salvação vem dos judeus, ponto. O judaísmo forneceu a hereditariedade do cristianismo e ao mesmo tempo deu abrigo à religião que havia acabado de nascer. Não que Cristo veio a fundar uma religião, tá? Não é bem isso, não. Mas é que ele representa a plenitude dos tempos, ponto. A questão do monoteísmo. O judaísmo contrastava flagrantemente com a maioria das religiões pagãs ao fundamentar-se so, num sólido monoteísmo espiritual. Eu, eu para ser mais exato, eu diria que é enoteísmo, né? Não é monoteísmo, mas a, a grande questão é que o enoteísmo, de forma alguma, fere a apreensão monoteísta. Então dá para dizer monoteísmo também. Porque é enoteísmo você tem o Deus Supremo, de qualquer forma. Né? E, e, e esse Deus Supremo é um Deus pessoal, não é um Deus tipo panteísta. Então, o monoteísmo está abrigado aqui nessa ideia, mas o monoteísmo está dizendo, olha, existem outros seres celestiais. Você quer chamar de deuses? Chame. Você quer chamar de seres angelicais? Chame. Eles existem, mas estão debaixo de um poder monoteísta. tá? É, claro que você fala se existem deuses, né, da ideia de politeísmo, mas se, dá um, se há um Deus Supremo, então a coisa ganha outra é, conotação, e esse Deus Supremo é o verdadeiro Deus acabou. Depois de sua volta do cativeiro babilônico, os judeus nunca mais caíram na, em idolatria. A mensagem de Deus para eles através de Moisés era de total fidelidade ao único Deus verdadeiro de toda a terra. Os deuses dos pagãos eram apenas ídolos que os profetas judeus condenavam em termos muito claros. Uh, essa sublime, esse sublime monoteísmo foi espalhado por numerosas sinagogas localizadas em volta da área mediterrânea durante os três últimos séculos anteriores à vinda de Cristo. É bom que se diga que assim quem estuda mais profundamente sistemas é o Michael Heiser, tá? Michael Heiser, que vai tratar com essa interpretação do que era de fato monoteísmo para os judeus antes de Cristo. Eu acho que ele é mais exato nessa posição monoteísta do que o Early Kearns aqui. E a questão da esperança messiânica. Os judeus ofereceram ao mundo a esperança de um messias que estabeleceria a justiça na Terra. Essa esperança messiânica estava em claro antagonismo com as, com as aspirações nacionalistas que Virgílio retratou no poema em que descrevia um rei romano ideal que haveria de vir, o filho que nasceria a Augusto. A esperança de um Messias, isso aqui é muito curioso, né? A esperança de um Messias tinha sido popularizada no mundo romano a partir dessa firme proclamação feita pelos judeus. Até mesmo os discípulos, depois ali, da morte e ressurreição de Cristo ainda esperavam por um reino messiânico sobre a terra. Está em Atos 1, 6. Eles acreditavam na, na, no táxi grego, que significa ele vem sem demora, rápido, para agora, já. Bom, mas é, para Deus um dia é como mil anos, ou mil anos como um dia, então não foi tão rápido quanto se pensava. É dito, certamente os sábios que apareceram em Jerusalém, pouco depois do nascimento de Cristo, tiveram contato com essa esperança. A... a expectativa de muitos cristãos hoje em torno da volta de Cristo nos ajuda a entender a atmosfera de expectativa que existia no mundo judeu com relação à vinda do machia. Bom, e o sistema ético? Na parte moral da lei judaica, o judaísmo também oferecia ao mundo o mais puro sistema ético existente. Eu colocaria como um sistema não, não especificamente moral, tá? tem também um aspecto ritual ali, talvez até mais forte do que o elemento moral. Mas tem um elemento moral também, óbvio, sem dúvida nenhuma, né? Os Dez Mandamentos, tá falando do aspecto moral. Mas eu acredito que tem um, muitos elementos mais... Pelo menos nas 603 mandamentos ali do Atorá, são mais especificamente rituais do que propriamente moral, né? É, ele fala que ó, o elevado padrão proposto nos Dez Mandamentos, aí sim, né, o aspecto moral, contrastava acentuadamente com o sistema ético predominante na época e com a forma ainda mais corrupta com que os seguiam tais sistemas os aplicavam na prática. Então, para os judeus, o pecado não era o um fracasso externo, mecânico e contratual dos gregos e romanos, mas sim uma transgressão que se manifestava num coração impuro e, em seguida, em atos pecaminosos, externos e visíveis. Essa perspectiva moral e espiritual do Antigo Testamento favoreceu uma doutrina de pecado e redenção que realmente resolvesse né, o problema do pecado. A salvação vinha de Deus e não seria encontrada em sistemas racionalistas de ética ou nas subjetivas religiões de mistério. Apesar que a ética de Aristóteles é muito sofisticada, né? Então, é bem sofisticada. Só que, assim, a, a ênfase judaica é na relação com Deus, né? Na admissão que há uma relação com Deus pessoal. Isso é fundamental, né? Agora, tem o um aspecto ritual ali presente, dentro de uma contextualização, isso é, assim, óbvio, muito óbvio. Até porque a Igreja Cristã não segue os 613 preceitos. É... Por exemplo, a questão de você não pode comer carne de porco, você não pode usar vestes de lã misturado com outras é, espécies de tecido e tantas outras coisas que eram muito específicas e de caráter profundamente ritualístico. E que alguns judeus uh, ortodoxos ainda seguem, né ou pelo menos tentam seguir, né? não, não é tão fácil assim. Então, é, é uma questão também a se pensar do ponto de vista de até que ponto uh, era um sistema tão ético ou ritualístico, mas... Repito, tinha, sem dúvida nenhuma, o aspecto ético e os dez mandamentos é o melhor resumo que você tem disso, porque é uma coisa muito fácil, qualquer um entende, qualquer criança entende, e é válido até para os dias de hoje. Você fala, mas o sábado, ah, tudo bem, mas a gente admite um dia de descanso na semana, certo? Então, assim, do ponto de vista até pragmático, isso é fundamental para a espécie humana. É, mas, repito, tem também um link profundo com o elemento ritual e relacional com o Deus de Israel. Bom, ele vai falar aqui do Antigo Testamento. O povo judeu, o povo judeu Preparou ainda mais o caminho para a vinda do cristianismo ao fornecer à jovem igreja sua mensagem. O Antigo Testamento. Ah, mesmo um estudo superficial do Novo Testamento revela Cristo e os apóstolos bebendo da fonte do Antigo Testamento e prestando-lhe reverência com a palavra de Deus para o homem. É claro que os cristãos não se valiam apenas do Antigo Testamento enquanto um texto canônico. Tudo bem, você já tinha aceitado a tá Já estava lá os textos mais importantes. Tá, tá, tá. Mas é, outros escritos também eram importantes para os cristãos na época. Como, por exemplo... É, o Judas, não o Judas traidor, mas um outro discípulo de Cristo, que alguns até dizem que era irmão né, de, de Jesus, ele fala, ele traz uma passagem em Ipsos ali do livro de Enoque, escrito aos 300 anos antes de Cristo. É, então existiam outras escrituras importantes para os autores cristãos da época. Ele fala assim, ó. Muitos gentios também o, le o leram e se familiarizaram com os fundamentos da fé judaica. Esse fato é indicado pelas várias referências a prosélitos do judaísmo. Muitos desses prosélitos foram capazes de passar do judaísmo ao cristianismo, por causa do Antigo Testamento. O livro sagrado da Nova Igreja. Muitas religiões, o islamismo, por exemplo, dependem é, de ser fundador para terem né, um livro sagrado, mas Cristo não deixou textos sagrados para a igreja. Os livros do Antigo Testamento e os do Novo Testamento produzidos sob a inspiração do Espírito Santo seriam a literatura, digamos assim, da igreja. Ah, eu vou falar aqui da filosofia da história. Os judeus tornaram possível uma filosofia da história, por insistirem que a história tinha significado. Tem um aspecto teleológico e tem um clímax. Mas aí é que está a questão, né? Em que sentido essa história é dada? Estou né? oh, quase quebrando o fone aqui, meu Deus. Puxei sem querer. Mas assim. É, isso implica uma história completamente determinada? É bem complicado isso. E, ou que a gente poderia arredondar em historicismo? Não necessariamente. Mas tem um clímax, né? Ah, que Deus é, aponta dada à natureza humana. Oh, se a natureza humana é esta. Uh, está em pecado, alguns vão rejeitar, outros vão aceitar a salvação, etc, etc. Logo, isto redundará nisto, nisso e naquilo outro, né? conforme dito nas profecias. Mas toda profecia, como aponta Michael Heiser de forma correta, tem sempre uma condicional. Se fizeres isto ou aquilo, se não fizeres isto ou aquilo, etc, etc, Então, por conta dessa condicional, entra também o caráter aí profético um elemento de possibilidade, apesar de haver a determinação. Como, essas, como se dá essa correlação efetiva na profecia, por exemplo, o Apocalipse, eu já não sei ao certo. Então, tá? Mas é isso, né? Tem uma filosofia da história. Ele fala assim, eles se opunham a toda e qualquer visão que transformasse a história numa série de ciclos sem significado ou, sem, ou num processo de evolução linear. Uh, eles defendiam uma visão linear e cataclísmica da história, uma degeneração, tá? Na qual o Deus soberano que criou a história iria triunfar sobre a falha do homem na história para trazer à existência uma área dourada. Então acho que o grande resumo aqui é, do cristianismo, é exatamente essa sentença. Ah, há uma ordem perfeita no início. Tudo que Deus criou é bom, inclusive. Parece até loucura né falar isso, mas hoje é aceitável dizer que, que existia mais ordem no início do universo do que em seu fim, né, considerando, portanto, a, a ordem no sentido bom. Não no sentido de Heidegger, né, porque Heidegger vai dizer que a ordem a, representa uma, a, como o todo e dá a ideia de uma ordem cardinal que não possibilita né, a própria ideia de, de liberdade, digamos assim. Ou pelo menos a conclusão que chegaremos a essa, apesar de Heigler falar tanto de possibilidade, né? é bem esquisito chegar a essa conclusão. Mas, é, existia uma ordem no seu sentido ordinal e ela respeitava, portanto, a relação do homem com Deus. Certo? Do ponto de vista teológico, isso foi abalado. E esse abalo redundou, portanto, na constante degeneração do homem. Claro que há picos de melhoria, há, há sempre oscilação nessa linha do tempo, tá? Por exemplo, a gente pode dizer que aqui no século XX, ou XXI, melhor, a gente tá no XXI já, né? O século XXI, em alguns aspectos, é melhor né, do que a Antiguidade ou a Idade Média. Uh, porém, tem coisas que talvez não sejam tão boas assim, certo? Então há essas oscilações, mas haverá portanto um clímax da a degeneração do homem que já é prevista por conta, uh, digamos assim, da sua queda. E a grande lição é, no final das contas, Deus será soberano, no final das contas quem vai triunfar é ele, porque o homem enfim, tem essa falha, dada a queda do intelecto. Para alguns é intelecto e vontade, para outros é só intelecto. A questão da sinagoga agora. Ó. Os judeus também forneceram uma instituição que foi muito útil no surgimento e desenvolvimento do cristianismo primitivo. Essa instituição era a sinagoga judaica, nascida da necessidade decorrente da ausência dos judeus do templo de Jerusalém, durante o cativeiro babilônico. A sinagoga se tornou parte integrante da vida judaica. Através dela, uh, os judeus e também muitos gentios se familiarizaram com uma forma superior de viver. Era também o lugar onde Paulo pregava primeiro, em todas as cidades, por onde passou né, no itinerário de suas viagens missionárias. E ela foi a casa da pregação do cristianismo primitivo. De fato, o judaísmo era o pedagogos para conduzir o homem a Cristo. Né, a ideia de pedagogo. O assunto, os, os assuntos melhor, que discutimos aqui, finalizando esse capítulo, mostram o quanto o cristianismo foi favorecido. É, de, em caráter emergencial Tanto quanto a época como quanto a região No período de sua formação Em nenhuma outra época da história do mundo Antes da vinda de Cristo Houve uma região tão grande Sob uma mesma lei e um mesmo governo O mundo mediterrâneo também tinha uma só cultura Cujo centro estava em Roma A existência de um idioma universal Tornou possível levar o evangelho A maioria das pessoas do império Numa língua comum a elas e ao pregador A Palestina, o berço da, nossa, da nova religião Tinha uma localização estratégica nesse mundo Né? É, a Palestina é um nome meio pejorativo, né, consideremos, mas era a semente de mostarda para o mundo. Pequenininha, mas tornaria a grandiosidade do cristianismo no mundo. Paulo estava certo ao enfatizar que o cristianismo não se fez em qualquer canto. Né, tá, isso está lá em Atos 26, 26. Porque a Palestina era um importante cruzamento que ligava o continente da Ásia e da África com a Europa por via terrestre. Uh, muitas das batalhas mais importantes da história antiga foram travadas por causa da posse dessa estratégia ou estratégica região. E no período do nascimento do cristianismo e durante seus três primeiros séculos de existência, as condições para sua disseminação pelo mundo mediterrâneo foram mais favoráveis do que em qualquer outra época da Antiguidade ou da Idade Média. A principal autoridade do mundo em missões também tem a mesma opinião. Ele está falando aqui do Kenneth Scott a, a esse respeito. Né? Aí, para finalizar, Dito, através da contribuição do mundo grego e romano, com seu ambiente e através da herança do judaísmo, aí, ah, portanto, essa essa esse diálogo, digamos assim, entre os gregos, romanos e judeus, o mundo foi preparado para a plenitude dos tempos, quando Deus enviou seu Filho para levar a redenção a uma humanidade destroçada pelas guerras e cansada do pecado. E significativo, portanto, que de todas as religiões praticadas no Império Romano, na época do nascimento de Cristo, apenas o judaísmo e o cristianismo tenham conseguido sobreviver às reviravoltas da história humana. Isso é impressionante né? e aponta para a realidade da experiência de Abraão. A promessa fica a Abraão, você uh, pode achar que, ah, eu não acredito na Bíblia, tudo bem, mas a, mas a promessa escrita a Abraão se concretizou, certo? Uma nação como as estrelas do céu, seja pelos judeus, mas muito mais, diria, pelo cristianismo, que envolve né, a abertura para os gentios. Então, finalizo aqui o capítulo 1 desse livro, uma obra extraordinária, recomendo muito a leitura.